0: Ich zitiere und werde gleich auch in die Deutung reingehen. Das ist die Seite 284 im Übungsbuch, Lektion 153. In meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit. Du, der du dich bedroht fühlst von dieser wandelbaren Welt, von ihren Schicksalsschlägen und ihren bitteren Scherzen, Ihren kurzen Beziehungen und all den Gaben, in Anführungsstrichen, die sie ausleiht, bloß um sie wieder wegzunehmen, nimm diese Lektion aufmerksam auf. Die Welt bietet keine Sicherheit. Sie wurzelt in Angriff und all ihre Gaben der scheinbaren Sicherheit sind illusionäre Täuschungen. Sie greift an und greift dann wieder an. Wo die Gefahr so droht, da ist kein Geistesfrieden möglich. Die Welt ruft nichts hervor als eine Abwehrhaltung, denn Bedrohung bringt Ärger. Ärger lässt den Angriff als vernünftig, redlich provoziert und im Namen der Selbstverteidigung gerecht erscheinen. Dabei ist die Abwehrhaltung eine doppelte Bedrohung, denn sie zeugt von Schwäche. Und stellt ein System der Abwehr auf, das nicht funktionieren kann. Jetzt sind die Schwachen noch mehr geschwächt. Und draußen ist Verrat und ein noch größerer Verrat im Innern. Jetzt ist der Geist verwirrt und weiß nicht, wohin er sich wenden soll, um ein Entrinnen aus seinen Einbildungen zu finden. Ich kommentiere. Wir sehen hier... Die Grundsituation, die uns in der Welt begegnet. Wir haben Angst. Wir haben Angst vor einer Bedrohungslage und nichts hat das so deutlich gemacht, wie die letzten Monate, die Anfangsmonate des Jahres 2020, die Corona-Krise. Und die Angst ist immer noch da, in ganz vielen Menschen. Ja, ich sehe es in Deutschland vor allem, diese Maskenpflicht, dieses ganze Theater, dieser ganze Unsinn, der da läuft, die Angst ist sehr gut installiert. Das ist aber eine Hauptstrategie des Egos. Ja, Angst zu installieren, weil angstvolle Menschen sind beherrschbar. Das wusste nicht nur ein Erich Mielke, Chef der Stasi in der DDR, der einmal gesagt haben soll, sie brauchen nur so wenig Angst in den Menschen zu erzeugen, um ein ganzes Volk zu beherrschen. Ganz, ganz wenig Angst muss man installieren dann hat man sie alle in der Hand. Dann können sie nicht mehr klar denken, nicht mehr klar fühlen, dann sind sie verwirrt und dann kann man ein Volk lenken, so wie es einem beliebt. Das ist die Ego-Strategie. Das ist das Machtspiel hier in der Welt. Und das müssen wir erst mal durchschauen, dass das so ist. Dann geht es um eine weitere, äh, einen weiteren Schritt hier. Nicht? Die, die Welt ruft nichts hervor als eine Abwehrhaltung. Wir gehen in eine Abwehr zu dieser Bedrohungslage und versuchen uns zu schützen, uns selbst zu verteidigen. Denn das scheint gerecht und sinnvoll zu sein. Wofür ich, wo, wogegen ich mich aber schützen will, das stärke ich eigentlich in meinem Innern. Ich beschäftige mich ja damit. Was ich befürchte, erwarte ich auch und ziehe ich an. Also wir müssen aus der ganzen Bedrohungslage heraustreten und das kann nur ein geistiger Heilungsprozess sein, das kann nur in die Spiritualität, in die gelebte Praxis führen, ja, dass wir mit der geistigen Welt kommunizieren und uns dort verbinden. Aber wer sich hier vor etwas schützen will, der stärkt es nur noch und das ist ein sich selbst verstärkender Teufelskreis regelrecht. Ich nehme eine Abwehrhaltung ein gegen die Welt und die Welt verfolgt mich noch besser. Da muss ich noch mehr Abwehr aufbauen und noch mehr Sicherungen einbauen und Strategien entwickeln. Und ich beschäftige mich eigentlich immer nur mit dem einen Problem. Ich habe Angst vor der Welt. Ich habe Angst vor den Machenschaften des egomanen Denksystems. Jesus möchte, dass wir das durchschauen. Er möchte uns Frieden schenken. Aber dieser Frieden kann nie aus den Bedingungen der Welt entstehen. Das sollte uns klar werden. Die Bedingungen der Welt sind in sich wahnsinnig. Die Matrix ist in sich verrückt. Hier ist kein Blumentopf zu gewinnen. Was erwarten wir denn, liebe Freunde? Gar nichts ist hier zu gewinnen. Der eigentliche Gewinn liegt in der geistigen Welt, die nicht von dieser Welt ist, von der wir träumen. Sie ist ein Traumgebilde in unserem Geist. Und nur dort kann sie überwunden werden, in unserem Geist. Und deswegen ist Geisteilung und Geistesschulung so wichtig. Wir brauchen das dringend. Das, was hier seltsam anmutet, ist der Satz, denn sie zeugt von Schwäche und stellt ein System der Abwehr auf, also die Selbstverteidigung, denn sie zeugt von Schwäche und stellt ein System der Abwehr auf, das nicht funktionieren kann. Jetzt sind die Schwachen noch mehr geschwächt, denn draußen ist Verrat und ein noch größerer Verrat im Innern. Sehr schön gesagt. Ich liebe das. Oh, es ist vom Feinsten. Liebe Freunde, der Kurs. Ich weiß nichts Besseres. Wenn ihr was Besseres wisst, sagt's mir. Aber es ist so klar, was, was, was gibt es da noch zu diskutieren? Es ist doch alles gesagt. Ja? Wir verraten uns selbst. Unser wahres Sein in Gott verraten wir, indem wir der Welt eine irre Bedeutung geben und vor ihr Angst haben und zittern. Das ist Selbstverrat, das großgeschrieben dann in Großbuchstaben. Selbstverrat. Ich verrate den Christus in mir, wenn ich vor der Welt anfange zu zittern dann habe ich etwas Wesentliches noch nicht verstanden. Macht nichts, Ruder, wähle noch einmal. Wir kehren um. Wenn, wenn Angst aufkommt, ist etwas schiefgelaufen. Und zwar sind wir einen falschen Weg gegangen. Das ist ganz klar. Ich habe das früher immer erlebt, wenn ich Angst hatte, ja, ich kann nicht existieren, ich, ich, ich kann nicht von meiner Arbeit leben, Einbrüche sind da und so weiter. Dann wusste ich immer, Geistesschulung, ich, ich ticke nicht ganz sauber. Das Problem liegt nicht da draußen, dass da zu wenig Leute meine Seminare buchen. Nein, das Problem liegt in mir. Ich bin das Problem. Ich. Wenn ich an Mangel glaube und Angst habe, nicht existieren zu können, dann habe ich ein ernstes Problem. Dann muss ich an mir arbeiten und nicht da draußen bessere Bedingungen einklagen. Die Welt ist ungerecht, das sollte anders laufen, man hat mich vergessen. Ich will Sozialhilfe, ich brauche dies, ich brauche das, ich möchte ja. Nein, ich... Es muss in mir erstmal etwas passieren, damit ich in Frieden komme. Und dann können sich die Dinge ordnen, auf welcher Formebene, wie auch immer, das dann läuft und aussieht im jeweilig spezifischen Fall. Das kann ganz verschieden aussehen. Aber ich wusste, wenn ich Angst habe, habe ich ein ernstes Problem. Und da muss ich daran arbeiten. Das ist ganz klar. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ich habe ja Angst, eben. Und wenn ich die habe, dann brauche ich Hilfe. Dann ist etwas in mir verrückt geworden. Und das ist dieser doppelte Verrat. Noch ein größerer Verrat im in Innern. Dass, dass ich da draußen verraten werde, das ist ja nichts Neues. Was erwartet ihr denn hier? Das Bundesverdienstkreuz mit Schulterklopfen und, und, und einer guten Abfindung oder irgend sowas? Was soll das? Das ist doch Unsinn. Das bringt doch alles nichts. Ja? Und, und da, davon kann man nicht ausgehen. Nein, nein. Jetzt sind die Schwachen noch mehr geschwächt. Wir schwächen uns. Durch unsere Abwehr, durch die Abwehr, gerade durch diese, das ist das Verrückte, durch diese Maßnahmen, die ja ein Misstrauensvotum sind gegen Gott. Nach dem Motto, ja Gott, Jesus, du bist ja gar nicht da. Das muss ich ja hier alles selber machen. Ja, hallo, wo sind wir denn? Was soll denn dieser Blödsinn? Vielleicht bin ich nicht da, wo Jesus ist. Vielleicht ist das das Problem. Er ist da, aber bin ich da, wo er ist? In meinem Geist. Innen, innen, liebe Freunde. Die Reise führt nach innen, in den Geist, wenn wir schon von innen und außen, von Geist und Körper reden wollen. Nach innen geht die Tür auf, nicht nach außen, vergesst mal außen. Das Außen wird euch nachgeschmissen. Ihr kriegt schon, was ihr braucht. Es ist alles geregelt. Daran soll es ja nicht mangeln. So viel brauchen wir ja gar nicht. Wir wollen doch hier nicht ja, in, in, in verrückte weltliche Übersteigerung gehen. Ich brauche noch dies und das und das, tausend Dinge. Nein, nein, was wir brauchen, ist gar nicht so viel. Man kann mit viel weniger leben. Ich bin bereit, in der Toskana im Wohnwagen zu leben. Wenn ich einen Hausbau nicht mehr schaffe, lebe ich im Wohnwagen. Wo ist das Problem? Da draußen ist warm, man ist meistens draußen, man geht in den Garten, man erntet die Karotten, man baut an, man ja, tut etwas. Das ist doch okay. Das ist für mich ein gemäßer, sinnvoller Lebensstil, zumindest mal jetzt für, die, für das dritte Drittel, für den Rest meines Lebens. möchte ich einfach mit dem Boden verbunden in der Natur leben. Diese Wahl darf ich doch treffen. Das ist doch völlig okay. Darüber kann man doch reden. Das ist doch nichts Schlechtes. Andere brauchen anderen Lebensstil. Das ist alles in Ordnung. Hauptsache, wir haben inneren Frieden. Der ist nicht garantiert durch äußere Maßnahmen. Aber sie können dazukommen. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber wir müssen aus der Angst raus. Die Angst ist unser Hauptproblem. Und die Welt kann nie die Rettung sein. Auch die Toskana nicht. Streng genommen müsste ich in der Schweiz bleiben. Jeder politisch Denkende würde mir sagen, Reinhard, bleib in der Schweiz, da bist du sicherer. Italien ist unsicher, Erdbeben, diese verrückten politischen Systeme, Parteien und was da alles passieren kann, da bist du ja gleich geliefert. Ja? Ich sage es mal ganz offen und direkt hier, ratzfatz. Das muss man einfach mal anschauen. Aber mein Gefühl sagt mir was anderes. Geh in die Natur, mach es einfach, es hängt nichts davon ab. Versteht ihr, das ist hier ein Traumspiel und in dem Sinne spiele ich dann auch, dass ich jenseits davon bin, im Geist. Im Geist ist meine Verankerung. Die Welt war nie ein sicherer Ort. Auch die Schweiz ist das nicht. Hier wird auch verrückt getickt und, und gedacht und gefühlt. Und jetzt geht es um die Verabschiedung von Impfgesetzen und so weiter. Das ist hier dieselbe Soße wie überall auch. Die Insel der Seligen, naja, das war einmal. Das können wir auch vergessen. Das ist doch alles Quatsch. Wir hängen hier alle zusammen. Wir sitzen alle im selben Boot. Egal wo ich hier in dieser Welt mich aufhalte, was soll das? Es geht um den Geist, es geht nie um die Welt, darum ist es nie gegangen. Noch einmal, jetzt sind die Schwachen noch mehr geschwächt, denn draußen ist Verrat und ein noch größerer Verrat im Innern. Jetzt ist der Geist verwirrt und weiß nicht, wohin er sich wenden soll, um einen drinnen aus seinen Einbildungen zu finden. Sehr schöner, netter Hinweis von Jesus, alles Einbildung, alles Traum, du träumst gerade schlecht, das kann ja mal passieren, das nehmen wir mal nicht persönlich. Ja, er ist ja freundlich, er ist ja unser, unser Lehrer, unser Meister. Und er sagt hat nicht aufregen, Toskana, Schleswig-Holstein, Dänemark, Schweden, du kannst sonst wo sein, das spielt alles gar keine Rolle, Es interessiert mich auch nicht. Mich interessiert dein geistiger Zustand. Wie tickst du im Herzen? Wie tickst du im Innern? Siehst du mich noch? Bist du in Verbindung mit mir? Oder suchst du anderes? Suchst du dein Ding? Deinen Weg im egomanen Sinne? I did it my way, Frank Sinatra. Und zum Schluss saß er allein da, war krank und seine Mafia-Freunde hatten ihn verlassen. Blöd gelaufen. Aber Umkehr ist immer möglich. Das sehe ich doch mal entspannt. Wir haben ja alle schon suboptimal daneben gehauen. Aber völlig. Ja? Das kann allen passieren. Das ist menschlich. Aber jetzt wissen wir doch etwas mehr. Der Kurs bringt uns wertvollste Informationen. Da bleiben wir doch mal bitte dran. Naja, und dann wird im Folgenden... Die Verwirrung dieses Geistes, sehr schön poetisch, möchte ich fast sagen, beschrieben. Arabisch 3, Seite 284. Es ist, als halte ihn ein Kreis fest, in dem noch ein Kreis ihn bände, und darin noch ein weiterer, bis er keinen drinnen mehr erhoffen und erlangen kann. Angriff, Abwehr, Abwehr und Angriff werden zu den Kreisen, der Stunden und der Tage, die den Geist in schwere, stahlverstärkte Eisenbande legen und die nur wiederkehren, um von Neuem zu beginnen. Es scheint keine Unterbrechung zu geben und kein Ende dieser stetig enger werdenden Umklammerungen, die den Geist gefangen hält. Umklammerung, die den Geist gefangen hält. Abwehrmechanismen sind der kostspieligste von allen Preisen, die das Ego fordert. In ihnen liegt Verrücktheit in einer derart finsteren Form, dass Hoffnung auf geistige Gesundheit bloß wie ein nichtiger Traum erscheint, jenseits des Möglichen. Die Abwehrmechanismen stärken das, was wir abzuwehren versuchen. Das ist das Perverse. Das Ego sagt, verkauf ihnen Versicherung. Dann haben sie noch mehr Angst. Ja, die Versicherung in diesem Sinne, dass, dass wir glauben, die, durch die, das Ego-Denksystem dem Ganzen entrinnen zu können, ja, führt uns noch tiefer in das Denksystem des Egos hinein. Das ist das Verrückte. Wir haben das Bündnis mit dem falschen Partner geschlossen, mit dem falschen Lehrer. Der Ego-Lehrer will nur eins, liebe Freunde, unseren Wahnsinn und unseren Tod. Und im Jenseits jagt es uns dann weiter in die nächste Inkarnation, denn es denkt und fühlt in Körpern. Körper sind die magische Bewegung. Sexualität, Körper, für sie wieder hinein. Und dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Was für ein Unsinn. Und dann ist da der andere Lehrer. Wir könnten ihn wählen der sagt, Weisheit, Weisheit ist gefordert, wenn du rauskommen willst, höre, höre und lerne. In meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit und da sagt das Ego, was ist das für ein Unsinn, das ist ja völlig unlogisch. Und Jesus sagt, ja, das ist die höhere Mathematik der Geistesschulung, lerne sie. Sie ist jenseits deines Verstandes, jenseits deines dualistischen Denkens, deiner inneren Gespaltenheit. Jenseits davon findest du Frieden, wenn du das willst. Hör auf mit den Abwehrmaßnahmen. Hör auf damit. Alles angstgetriebene Handeln ist verrückt. Natürlich müssen wir ja handeln in der Welt. Natürlich dürfen wir uns Notnahrung hinlegen und sonst was. Wenn einer das spürt, dass er das tun soll, macht er das. Aber ganz locker, so nebenher, ohne riesige Hoffnung darauf zu legen. Vielleicht wird es mal gebraucht, vielleicht brauchen es mal die Nachbarn, vielleicht brauchen es ganz andere Menschen. Ja, auch okay. Aber bitte entspannt. Jesus geht mit. Es ist okay, es ist okay für ihn, wenn wir das tun. Aber wie wir es tun, das interessiert ihn. Was läuft in meinem Geist ab, wenn ich Notnahrung kaufe? Wenn ich irgendetwas da tue, Gartengeräte, Sa Saatgut, wenn ich, wenn ich irgendwie einen Garten anlege, äh, mache ich das aus der Angst vorm Verhungern oder einfach nur so, weil es jetzt vielleicht ansteht? Einfach aus einer Freiheit, aus einer inneren Gelassenheit heraus. Und weil ich weiß, ich bin kein Körper, eigentlich muss ich gar nichts essen. Ich bin im Geist. Und der Tod ist ja nun wirklich das kleinste Problem. Der physische Tod. Ein Bildausfall. Mein Gott, was für ein Drama wir hier machen. Ein kleiner Bildausfall. Blub. Und Schluss mit Bling Bling. Das war's dann. Aber wir sind immer noch da. Wir sind immer noch da, wo wir immer waren. Im Geist. Wo ist das Problem? Naja, die Angst... Vor dem Leiden, nicht? vor Angriff, vor Bedrohung in der Welt, dass das eine lange mühsame Reise gibt und so weiter. Ach, das könnte hochinteressant sein. Ach, wir könnten viel lernen. Klassenzimmer, hocheffektiv, in, in Krisenzeiten, in schweren Zeiten ist das Klassenzimmer am effektivsten. Da kann man am meisten lernen. Heißen wir die Schwierigkeiten willkommen. Die Lektionen. Der Lehrer ist doch da. Der flüstert uns sogar noch die Lösung zu. Also was wollen wir denn noch? Bitte, wer sich da noch beklagt, der ist ja wohl von Sinnen. Die Lösung liegt vor uns. Wir müssen sie nur nachlesen. Wir haben ein Handbuch für den Krisenfall. Ein Kurs in Wundern. Was wollen wir noch mehr? Man müsste halt mal drin lesen. Ja, das stimmt allerdings. Das Handbuch für den Krisenfall sollte man studiert haben. Man sollte es in gewisser Weise geistig gegessen haben. Es muss dann in uns sein, denn vielleicht haben wir es unterwegs dann nicht mehr zur Verfügung, aber da muss ich es in mir haben und deswegen machen wir hier Geistesschulung. Irgendeine Form von Geistesschulung werden wir brauchen. Es gibt viele Wege. Der Kurs ist nicht allein selig machend, ich betone das noch einmal. Wir wollen hier keine Kirche, keinen Club gründen, darum geht es alles nicht. Es geht um den Einzelnen, um den Einzelnen, der wir jeweils sind in Verbindung mit dem Großen und Ganzen, ja, und dass wir hier unsere Lektionen sauber absolvieren, erfolgreich und nicht da unnötige, elende Kreise ziehen in Umklammerungen, wie sie hier beschrieben werden, ja, ein Kreis und noch ein Kreis und nicht Eisenbande, die Stahl verstärkt sind und uns halten hier. Das sind ja alles Bilder für geistige Prozesse, für den Wahnsinn. Aber den können wir überwinden. Und Jesus will das, dass wir das schaffen. Er ist ja ein guter Pädagoge. Er möchte, dass wir angstfrei lernen, so angstfrei wie möglich. Und jetzt ist es noch, naja, nach Corona wieder halbwegs ruhig. Und ja, wonach fragen wir denn jetzt? Machen wir weiter? auch geistisch, es läuft wieder, danke, das Leben läuft. Ja, also Essen und Trinken und Fußball und die Bildzeitung und was auch immer, alles wieder, da ist alles wieder gut. Ja, ja, die Leute schlafen. Sie träumen, sie wollen träumen, sie sind bequem. Ich kann mir diese Bequemlichkeit, ehrlich gesagt, nicht leisten. Ich finde sie auch nicht attraktiv, weil ich will wach sein. Ich will wach sein, ich möchte im Frieden Gottes sein und in seiner Liebe. Und ich will ein Segen sein für alle Menschen. Das ist meine Bestimmung. Und das ist auch eure Bestimmung, dass wir das füreinander sind, ein Segen. Da will ich hin und da, da bin ich auf einem guten Weg und bin geführt. Und zwischendurch mal hinfallen ist nicht schlimm. Nicht aufstehen ist schlimm. Das lassen wir bitte. Wir stehen wieder auf. Ja, und bleiben dran. Ich gehe nochmal zu Arabisch 4. Ich möchte es durcharbeiten, weil es einfach so wunderschön auf den Punkt gebracht ist. Seite 284 im Übungsbuch, Arabisch 4. Abwehrmechanismen sind der kostspieligste von allen Preisen, die das Ego fordert. Wir gehen eigentlich immer zur Ego-Bank und zahlen jeden Tag neu ein, wenn wir im Ego-Modus sind. Man muss sich das mal bildlich vorstellen. Da ist ein Schalter, da, da sitzt dieses Ego-Monster und sagt, ham ham, habe Hunger, ne? gib mir. Und dann kriegst du von mir Macht und Strategien und ich gebe dir. Ne? Alles Wahnsinn, alles Unsinn, gottloser Unfug. Aber wir zahlen ordentlich ein. Ne? Unsere Lebenskraft, so in Bargeld, ne? so als Bild. Immer schön einzahlen. Immer schön am Ego-Schalter einzahlen. Manchmal frage ich die Leute, warst du wieder am Ego-Schalter? Ne? Was soll das? Können wir das mal lassen? Ja. Muss das sein? Nein, muss nicht sein. Aber ich muss mir bewusst sein, dass es diesen Ego-Schalter gibt und dass ich da hin und wieder mal hingehe und einzahle. Und das kann man korrigieren. Dafür sollte man sich vergeben. Nicht auf sich rumschlagen, das ist auch wieder Ego-Schalter. Ja? Dann zahle ich noch mehr ein. Nein, nein, nicht sich angreifen. Liebevoll bitte. Ich vergebe mir dafür, es war ein Fehler, ich habe gelernt und jetzt gehe ich einen anderen Weg. In ihnen liegt Verrücktheit in einer derart finsteren Form, dass Hoffnung auf geistige Gesundheit bloß wie ein nichtiger Traum erscheint jenseits des Möglichen. Das Empfinden der Bedrohung, dem die Welt Vorschub leistet, ist so viel tiefer und geht so weit über die Raserei und die Intensität hinaus, die dir vorstellbar sind, dass du keine Ahnung hast von der ganzen Verheerung, die es angerichtet hat. Genau. Hier redet Jesus mal im größeren Maßstab. Nicht nur ich, sondern die ganze Menschheit, der eine Gottessohn. Und das Drama ist so dramatisch, nämlich hier spricht er von Ebene 1. Ja, er geht weg von Ebene 2 auf Ebene 1, unser Problem mit der Liebe, mit Gott. Und da liegt das Hauptdrama. Und da hängen wir fest. Bis sein Sklave, Arabisch 5. Du weißt nicht, was du tust aus Angst vor ihm. Du verstehst nicht, zu welchen Opfern es dich gebracht hat, der du seine eiserne Faust um dein Herz verspürst. Du merkst nicht, was du getan hast, um durch deine Abwehrhaltung den heiligen Frieden Gottes zu sabotieren. Denn du siehst den Sohn Gottes großgeschrieben nur als Opfer von Angriffen durch Fantasien. Träume und Illusionen, die er gemacht hat und doch hilflos in ihrer Gegenwart, bedürftig nur der Abwehr durch noch mehr Fantasien und durch Träume, durch welche Illusionen seiner Sicherheit ihn trösten. Arabisch 6. Wehrlosigkeit ist Stärke. Sie bezeugt das Wiedererkennen des Christus in dir. Vielleicht erinnerst du dich, wie es im Textbuch heißt, dass die Wahl immer zwischen der Stärke Christi und deiner eigenen Schwäche getroffen wird, die du siehst, getrennt von ihm, großgeschrieben. Wehrlosigkeit kann niemals angegriffen werden weil sie Stärke von einer solchen Größe wahrnimmt, dass Angriff Torheit ist und ein dummes Spiel von einem müden Kind vielleicht gespielt, wenn es zu schläfrig geworden ist, um sich noch zu erinnern, was es will. Schön beschrieben. Oh, gigantisch, ja? Das ist so schön beschrieben. Wehrlosigkeit ist Stärke. Das ist eine höhere Ebene. Diese höhere Ebene transzendiert die tieferen Ebenen, nämlich die Illusionsebenen. Ein illusionär gebundenes Bewusstsein muss transzendiert werden, ja, dass es sich erheben kann über all das, woran es da glaubt. Es muss alles in Frage gestellt werden. Unsere Strategien können wir alle vergessen. Ja? Abwehrhaltung, Arabisch 7, Abwehrhaltung ist Schwäche. Sie verkündet, dass du den Christus verleugnet hast und nun seines Vaters Ärger fürchtest. Ja, gigantisch. Da haben wir das ganze Kirchenprogramm, nicht? nicht? Wir haben den Christus, das fürchten wir, dass wir ihn verleugnet haben. Und nun wird sich Gott an uns rächen. Da sind wir wieder beim Ego-Gott. Wir haben ihn verraten, diesen Christus. Ja, in gewisser Weise haben wir das, aber nur in Träumen. Es ist korrigierbar, es ist nichts passiert in Wahrheit. Das ist eben der große Unterschied zur katholischen Lehre. Es gibt keine Sünde, es gibt nur Irrtum. Aber dieser Irrtum ist wie ein Placebo, den haben wir geschluckt, der ist manifest, der ist dramatisch, der ist gut installiert auf unserer Festplatte. Und der muss gelöscht werden. Und das ist der Prozess der Vergebung. Und wir müssen hinschauen, dass wir uns geirrt haben. Und wir werden erleichtert aufatmen. Wenn wir es merken und sagen, ach wie gut, ich habe mich nur geirrt. Es ist alles in Wahrheit gut. Arabisch 7 Satz 3 Was kann dich jetzt noch vor deinem Wahn eines ärgerlichen Gottes retten? dessen furchterregendes Bild du in allen Übeln der Welt am Werk zu sehen glaubst. Genau, dann übertragen die Leute die weltlichen Prozesse auf Gott und sagen, Gott rächt sich jetzt an uns. Gott muss seine Kinder nacherziehen. Es ist der Donner Gottes, der hier grollt. Oh, und dann geht es ja rund. Das ist großes Hollywood-Kino, sage ich euch. Wenn dann Gott in diese Ebene reingezogen wird, der Gott, der kämpft dann für das eine Volk gegen das andere, da ist alles drin, der Gewahnsinn ist komplett, dann ist Gott genauso verrückt wie wir. Ein Gott, der kämpfen muss, ist ein armes Schwein. Ich sag's euch, wie es ist. Was ist das für eine lächerliche Gottesfigur? Das ist Gotteslästerung, an solch einen Gott zu glauben. Überhaupt nur daran zu glauben, sich den vorzustellen. Dass dieser Gott kämpfen muss für seine Leute hier in diesem Traum und so weiter, die sich zu ihm bekennen und die Gotteskrieger sind. Und er muss sie stärken gegen die anderen, gegen das Böse und, und dann sind wir in einem Dualismus drin. Das hat mit Non-Dualitätslehre nichts mehr zu tun. Hat weiter Vedanta. Es gibt nur den Geist. Punkt, Aus, Schluss, Ende der Durchsage. Da wollen wir doch hin. Oder wollen wir an einen wahnsinnigen Gott glauben? Was wollen wir? Ja, wunderschön gesagt hier, nicht? nicht? Was kann dich jetzt noch vor deinem Wahn eines ärgerlichen Gottes retten, dessen furchterregendes Bild du in allen Übeln der Welt am Werk zu sehen glaubst? Das ist dann der, der übersteigerte Wahnsinn bis zum geht nicht mehr. Was außer Illusionen könnte dich jetzt noch verteidigen, da es nur Illusionen sind, die du bekämpfst? Genau, wir brauchen neue Illusionen. Das Ego sagt, kriegst du neue Geheimwaffe, neue Supervitamine, neues dies, neues jenes. Am besten immer stofflich auf der äußeren Ebene. Man braucht den sicheren Ort, man braucht das, man braucht das, man braucht das. Ja, alles gottloser Unfug. Das ist nicht der Punkt. Damit machen wir Illusionen wirklich. Das Ego gibt uns neue Illusionen, um die alten Illusionen wirklich zu machen und sie zu bekämpfen. Was für ein blödes Spiel. Da muss man doch mal nachdenken. Da kann doch etwas nicht stimmen. Das Feuer brennt noch besser. Das Ego rief die Feuerwehr und die Feuerwehr kam mit Ölschläuchen und es brannte noch besser. Das ist ja Sadismus. Und das Ego ist ein Sadist. Es liebt unsere Qualen, es liebt unser Mitmachen, es liebt unsere Verzweiflung und unseren Höhenflug, die Goldgräberstimmung, wenn wir glauben, wir haben den Sieg errungen, wir haben die Macht. Es liebt all diese Egomanien. Schöne Grüße vom Geheimagenten, mehr kann ich nicht sagen. So, Arabisch acht noch, wir wollen heute keine solchen kindischen Spiele spielen, schön gesagt, Jesus ist ja lieb, ne? Äh, tituliert uns ja auch oft so als Kinder, Kleinkinder und ja, vielleicht noch Jugendliche, ich weiß es nicht, aber Erwachsene sind wir noch nicht ganz. Ne? Wir wollen heute keine solchen kindischen Spiele spielen, denn unser wahrer Sinn und Zweck ist es, die Welt zu, Erlösung, zu erlösen. Und wir möchten die unendliche Freude, die unsere Funktion uns bietet, nicht gegen Torheit tauschen. Wir möchten unser Glück uns nicht entgehen lassen, nur weil ein Fragment eines sinnlosen Traumes uns gerade durch den Sinn ging und wir die Figuren darin für den Sohn Gottes hielten, seinen winzigen Augenblick für die Ewigkeit. Ist das nicht schön gesagt? Das ist so poetisch, es ist so schön, so klar, so liebevoll. Ich lese es nochmal vor, es ist einfach so schön. Ja. Das, ich liebe das, das ist so schön ausgedrückt. Wir möchten unser Glück uns nicht entgehen lassen, nur weil ein Fragment eines sinnlosen Traumes uns gerade durch den Sinn ging und wir die Figuren darin für den Sohn Gottes hielten. Seinen winzigen Augenblick für die Ewigkeit. Genau, da wird uns ein winziger Augenblick präsentiert und wir meinen, das sei die Ewigkeit. Wir haben da was verwechselt, wir haben uns getäuscht, täuschen lassen, wir haben mitgemacht. Arabisch 9, heute sehen wir über Träume hinweg, das ist der Prozess der Vergebung, Einschub. Heute sehen wir über Träume hinweg und wir begreifen, dass wir keine Abwehr brauchen, weil wir unangreifbar erschaffen sind. Ohne jeden Gedanken, Wunsch oder Traum, in dem, Angriff irgendeine, in dem Angriff irgendeine Bedeutung hätte. Ja, das ist es. Das ist es. Es ist gigantisch, was er hier sagt. Es ist gigantisch. Noch einmal. Heute sehen wir über Träume hinweg und wir begreifen, dass wir keine Abwehr brauchen, weil wir unangreifbar erschaffen sind. Ich bin, wie Gott mich schuf, liebe Freunde. Glaube ich das jetzt oder ist ihm dann Fehler unterlaufen? Bin ich eine Fehlproduktion? Wenn ich bin, wie Gott mich erschuf, dann bin ich sein Sohn in Ewigkeit und dieser Sohn kann nicht leiden, weil Leiden nie der Wille der Liebe Gottes ist und sein kann. Ist das so schwer zu begreifen? Naja, wir, es ist fast zu schön, um wahr zu sein, wie dann viele sagen. Nicht? Das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Wir können die gute Botschaft nicht glauben, weil wir den Wahnsinn nur kennen. Weil wir Tod und Sünde, Tod und Teufel und Bestrafung und dann all das, das haben wir geschluckt. Und dieses Programm rauszukriegen, da braucht Jesus schon ein bisschen Geduld mit uns, weil wir daran festhalten, nicht weil er es nicht löschen könnte, er könnte. Aber an unserem Willen kommt er nicht vorbei. Er braucht unsere Zusammenarbeit, dass wir sagen, ich habe mich geirrt. Gibt es was Besseres, Jesus? Hast du was Besseres? Ich brauche Arznei, ja? das Heilmittel. Und es ist da. Es ist seine Präsenz in unserem Geist. Was wollen wir mehr? Heute sehen wir über Träume hinweg und wir begreifen, dass wir keine Abwehr brauchen, weil wir unangreifbar erschaffen sind, ohne jeden Gedanken, Wunsch oder Traum, in dem Angriff irgendeine Bedeutung hätte. Nicht für, für uns im geistig klaren Zustand, Zustand ist die Idee von Angriff eine Absurdität. Ein Engel würde sagen, was, was willst du denn angreifen, was bedeutet das? Denn der ist in der Einheit, des reinen Geistes. Der würde sagen, ich verstehe dich nicht. Wovon redest du? Bist du wahnsinnig? Was willst du denn angreifen? Dich selbst? Du willst dich selbst umbringen? Den Schluss müsste er sofort ziehen. Wie, was soll das? Was soll die Idee von Angriff? Sie ist verrückt. Jetzt können wir keine Angst haben. Denn wir haben alle angsterregenden Gedanken hinter uns gelassen. Und in Wehrlosigkeit stehen wir geborgen. Nun gelassen unserer Sicherheit gewiss und der Erlösung sicher. Sicher, dass wir unseren gewählten Sinn und Zweck erfüllen werden, wenn unser Gottesdienst seinen heiligen Segen durch die Welt ausdehnt. Schön gesagt, Gottesdienst. Wir dienen Gott und so dient das Höchste uns, es ist alles ein und dasselbe. Wenn unser Gottesdienst seinen heiligen Segen durch die Welt ausdehnt. Und dann Arabisch 10, weil es so schön ist, noch eins setzt ich drauf. Es ist einfach wunderschön. Sei einen Augenblick lang still und denke schweigend, wie heilig ist dein Sinn und Zweck. Wie sicher ruhst du, unantastbar in seinem Lichte. Die Diener Gottes haben sich dafür entschieden, dass die Wahrheit mit ihnen sei. Wer ist heiliger als sie? Wer könnte sicherer sein, dass sein Glück voll und ganz gewährleistet ist? Und wer könnte machtvoller geschützt sein? Welcher Abwehr könnten jene wohl bedürfen, die unter den Auserwählten Gottes sind, durch seine, großgeschrieben, Wahl und ebenso die ihre? Arabisch 10, 11, Entschuldigung, 11. Die Funktion der Diener Gottes ist es, ihren Brüdern zu helfen, sich so zu entscheiden, wie sie es taten. Gott hat alle auserwählt. Doch, doch wenigen ist es aufgegangen, dass sein Wille nur ihr eigener ist. Ja, wahrlich. Wunderschön gesagt. Dass sein Wille, groß geschrieben hier, nur ihr eigener ist. Wir sind als Sohn Gottes der Wille Gottes. Dahin sollen wir erwachen, dass das so ist. Und erkennen, es gibt nur Liebe. Der Wille Gottes ist reine Liebe. Und während du versäumst zu lehren, was du gelernt hast, wartet die Erlösung. Und die Dunkelheit hält die Welt in finsterer Gefangenschaft. Auch wirst du nicht lernen, dass das Licht zu dir gekommen und dein Entrinnen schon vollbracht ist. Denn du wirst das Licht nicht sehen, solange du es nicht allen deinen Brüdern anbietest. Wie sie es aus deinen Händen nehmen, so wirst du es als das deine wiedererkennen. Ein wichtiger Gedanke zum Abschluss. Was wir dem Bruder anbieten, gehört uns. Was wir ihm wegnehmen, verlieren wir. Ganz wichtig. Das ist der Prozess, in dem wir uns befinden hier. Und das ist das Klassenzimmer der Welt. Und es darf alles so sein. Und ich stimme all den Prozessen in diesem höheren Sinne zu. Anerkennen, was ist. Zustimmen dem Prozess als solchen. Es ist nichts Schlimmes geschehen. Nicht wirklich. Es sind alles Traumbilder. Es vergeht. Das, was wir sind, ist unantastbar. Wir sind in, im Geiste Gottes. Wo sollten wir denn sonst sein? Liebe Freunde und Brüder und Schwestern, alle zusammen, wie auch immer wir das ausdrücken, ja, wir sind alle in Gott geborgen. Das will ich erkennen, das will ich lehren, das will ich sein. So einfach ist das. Mit ihm und in ihm und aus ihm unserem großen Bruder, der bei uns ist. Es ist alles sehr gut.